0: Willkommen zur ersten Folge von Crucial SEO Conversations, wo ich mich mit spannenden Experten über Themen wie Suchmaschinenoptimierung und Content-Marketing unterhalte. Und unser erster Gast ist eine absolute Legende im SEO-Bereich, und zwar Markus Höfener. So, dann möchte ich den lieben Markus begrüßen. Vielen, vielen Dank, dass du heute da bist und... Wie gesagt, du bist für mich eine der deutschen SEO-Legenden, deswegen freue ich mich wahnsinnig, dass du beim, bei der ersten Folge jetzt dabei bist, also Servus.
1: Ja, grüß dich, vielen Dank für Legende, sonst fällt doch oft das Wort Urgestein, finde ich jetzt auch nicht so gut, <lacht> Legende ist noch
0: ist gut. Genau, also Ur, deswegen, mir wäre vorher als das Wort Urgestein eingefallen, aber das ist so mhm. altbacken, das wollen wir lieber nicht. Und wie gesagt, für alle, die dieses Format jetzt noch nicht kennen, wir unterhalten uns jetzt ganz entspannt anhand von natürlich schon ein bisschen roten Faden über verschiedene SEO-Themen. Und aber bevor wir jetzt natürlich reinstarten, wie gesagt, ich glaube, alle, die hier sind, kennen den lieben Markus Höfner. Aber trotzdem ein wenig Hintergrund, was ich immer ganz spannend finde als Frage ist, wie bist du überhaupt zum... Thema SEO gekommen, weil es ist jetzt doch eigentlich eine Mini-Nische und wie, wie rutscht man da so rein?
1: Also ja, so nischig finde ich das gar nicht, aber es stimmt natürlich. Also es war schon, vor allem als ich angefangen bin, war das übrigens immer ganz interessant. So Ich habe ähm, so 98, 99 äh, hatte ich so die ersten Berührungspunkte damit. Und wenn du dann auf einer Party jemandem erklärt hast, was du da eigentlich machst, ähm, war es erstmal schwierig und es kamen immer, immer, immer so, so mitleidige Blicke. Also ähm, wie kam ich zum Thema SEO? Ich kam eigentlich erst zum Thema Suchmaschinen. Ich habe ein paar der ersten deutschen Suchmaschinen entwickelt. Mhm. Ich habe '94 angefangen, Informatik zu studieren, '96 dann die ersten Suchmaschinen. Ja. Das war eher ein, ein technisches Ding. Also ich, ich habe halt, ja, so im Informatikstudium, das war immer so mein Ding, programmieren, tüfteln und äh, es gab ja damals noch nicht so richtig viel und so kam ich auf die Idee, ich habe das dann, ich hatte später eine Gelegenheit in die USA zu gehen, äh, Ende mhm. 2000 und habe dann da eine Suchmaschine, äh, habe da eine Website aufgebaut und es kamen überhaupt keine Besucher, also eigentlich so das klassische Problem unserer Kunden ähm, und dann habe ich eben angefangen mich damit zu beschäftigen, so, so viele Websites dazu gab es damals noch nicht und so bin ich eigentlich dann so 2001 reingekommen in das Thema, also erst für die eigene Website, so wie es eigentlich immer läuft, glaube ich, und dann habe ich halt ähm, drüben in Kalifornien habe ich einen Deutschen kennengelernt, der da schon lange lebte, und ähm, haben wir halt zusammen Blue Fusion aufgebaut und die ersten Kunden rangeholt. Ähm, so ab 2002 ging es dann wirklich mit SEO als Agenturleistung auch los, und es war... Ähm, ja, war halt eine, eine andere Zeit als heute einfach, ne? weil ähm, das, es gab noch Alter Vista, <lacht> kennen wahrscheinlich nicht mehr viele ähm, oder Yahoo und solche Sachen, das, das gab es alles noch und das, das Ökosystem, finde ich, war zumindest von der Anzahl der Player her viel viel komplexer, als es das heute ist.
0: Viel gesünder, <lacht> oder? Also
1: Gesünder weiß ich jetzt nicht, also ähm, ich finde das jetzt, Heute ist natürlich, hast du nur noch zwei, drei Player, also wenn du jetzt mal Google und Bing nimmst, ähm, aber da hast du dann irgendwie 20 Verticals oder so. Ne? Also muss Google Maps können und YouTube und da, 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 da. Ähm, das war halt früher anders. Ähm, heute kannst du zumindest alles mit einem Google-Login hinbekommen. Äh, früher warst du dann halt über, über drei, vier Systeme verstreut oder auch so Keyword-Recherche war natürlich damals irgendwie ein ganz, ganz anderes Thema. Ähm, ja. Ja, aber... Es ist auf jeden Fall schön, ebenso wie, ich sag mal so, überhaupt das Internet mitbekommen zu haben. Ich weiß noch, ich habe damals, ich äh, weiß gar nicht, wann es dann gewesen ist, so 96 oder so, da habe ich die erste JavaScript-Dokumentation ausgedruckt, die es damals gab, einfach weil ich das geil fand, so in so einem ja. Browser zu programmieren. Ähm, das war cool und es ist einfach schön, so jetzt nicht Tag 0 mit, mitbekommen zu haben, so alt bin ich dann doch noch nicht, aber ich sag mal so ab, <lacht> ja, Tag, Tag 10 oder ja. so, dann doch das Spannende mitbekommen zu haben. Und äh, so mit Netscape und Mosaik-Browser gab es damals noch. Ähm, das ist cool. Das ist auch, ähm, finde ich, nach wie vor, ähm, ja, das waren halt noch so die wilden Zeiten im Internet. Und heute finde ich es dann manchmal ein bisschen einfach zu kommerzialisiert. Also früher hat man, äh, am Anfang war es einfach noch ein bisschen so, so, so uncharted territory. Also es war einfach, Du hast aber viel mehr ausprobiert und heute hast du für alles eine Library oder hier gleich direkt zehn ja. Anbieter, wo du irgendwas machen kannst. Ja, aber früher wusstest du halt nicht, wie du ein animiertes Gift machst oder so. Ne? Das, ähm, und heute hast, kannst du es direkt aus Photoshop alles raushauen oder aus, aus irgendwelchen Tools. Ähm, ja, also spannend war das auf jeden Fall.
0: Eben, ich, ich, ich liebe diese äh, Wilder Westen-Analogie, weil ähm, ich bin ja... Also ich bin ja ein SEO-Neuling im Vergleich, ich bin in 2009 gestartet und da war es meiner Meinung nach immer noch sehr wilder Westen mäßig und jetzt langsam merkt man halt, wie alles ein bisschen erwachsener wird, aber halt auch eine Spur weniger spannend, finde ich. Also es war, damals war wirklich so, niemand hat dir genau sagen können, wie es läuft und so weiter und jetzt viel mehr so, es gibt dann voll viel Content, und den man sich anschauen kann und so weiter. Das ist natürlich für viele Leute voll praktisch ist, aber für die Entdecker ist es langweiliger, finde ich. Also ja, genau. Mhm. Ja, ähm, cool, super spannend. Scha ich, ich denke mir immer so sehr schade, dass ich bei vielen von diesen Dingen nicht dabei war. Ähm, mit was beschäftigst du dich jetzt so aktuell? Also was sind so deine Themen, beziehungsweise wie sieht so derzeit dein Arbeitsalltag aus? Weil das wird ja jetzt nicht mehr Programmieren sein und so weiter, sondern es wird ja jetzt anders ausschauen oder?
1: Ja, wobei ich das mit dem Programmieren schade finde. Also, ich meine, ich, ich komme aus der Ecke, ich habe die auch wissentlich verlassen, auch absichtlich und okay. trotzdem, wenn ich mal einen scheiß Tag habe oder ich habe gerade keinen Bock auf Menschen, Programmieren ist immer eine Sache, die, die ich immer noch gerne mache. Cool. Also, ja, da komme ich eigentlich auch her. Ich bin froh, dass ich das nicht mehr machen muss. Ansonsten, was ich so tagtäglich mache, ist, also auf meiner Visitenkarte steht der ja Geschäftsführer und Head of SEO. Genau. Also ich leite quasi das SEO-Team. Geschäftsführer bin ich äh, zu einem ganz gewissen Grad nur noch. Also ich habe äh, mich zum Anfang des Jahres verändert und ähm, wollte, ich wollte mich einfach auf ein paar andere Sachen fokussieren. Und das ist vor allem das, was bei Blue Fusion unter Produktgeschäft läuft. Also wir haben sowohl das Agenturgeschäft, Beratung, so wie ihr es auch macht. Mhm. Wir haben aber auch viel Produktgeschäft. Das heißt bei uns mhm. eben vor allem Seminare zu geben und das ist äh, eindeutig mein Fokus in diesem Jahr, da geht sehr viel Energie rein, einfach auch, weil es wahnsinnig gut läuft, muss man auch sagen ähm, und das andere so als Head of SEO, ähm, ja ich, vielleicht bin ich so ein bisschen so, so der Feuerwehrmann immer noch, also ich habe natürlich dadurch auch als Angestellter Nummer eins oder dass ich jetzt SEO auch seit fast 20 Jahren auf dem, auf dem Zähler habe, ähm, habe ich zumindest auch im, im Team definitiv die größte Erfahrung und äh, vielleicht auch das das größte Wissen oder ähm, auch das tiefste Wissen. Und deswegen ähm, ist es natürlich immer noch so, dass auch aus dem Team heraus eben regelmäßig jemand kommt und fragt, hey, ich würde gerne hier nochmal wissen und da nochmal. Und ähm, ja, plus, plus diverse strategische Projekte, die ich halt auch noch leite. Aber dieses äh, Tagesgeschäft, das habe ich zum Glück hinter mich gebracht, wir haben wir eine gute interne Lösung gefunden, und ja, von daher, also gerade wenn die Frage ist, was ist mein Arbeitsalltag heute? Ich habe morgen ein neues Seminar, was ich gebe und da ist es jetzt natürlich noch meine Aufgabe, nochmal die, die Folien durchzugucken, ähm, solche Sachen halt zu machen.
0: Und dann, dann schätze ich mal, dass das ja auch dein, dein Ding ist, weil ähm, eben, was ich immer voll spannend finde und wie man Leute besser kennenlernt, ist so, was sie am liebsten machen und jetzt in deinem Fall, was machst du am liebsten im, in deinem Arbeitsalltag, in deiner Arbeit, im Online-Marketing? Was ist das, was die im voll in diesen Flow State reinbringt?
1: Also Flow State muss ich wirklich sagen, ist Leuten was beibringen. Ich stehe auch unglaublich gerne auf der Bühne. Äh, ich meine, geht Rampensau. So, äh, <lacht> <lacht> Rampensau. Wobei ich persönlich so von meinem äh, Naturell eigentlich gar nicht so bin. Ähm, also ich stehe eigentlich unglaublich gerne im Vordergrund, aber für das, also so gerade, äh, äh, wir haben es ja letztens auf der SMX noch gesehen und da einfach einen Tag zu sein und auf der Bühne zu stehen, das macht mir total Spaß, auch so sich zu überlegen, wie bringe ich eine relativ, simpel, oder eine relativ komplizierte Botschaft relativ simpel rüber, wie breche ich das runter, äh, gute Beispiele finden sowas, da habe ich halt total Bock drauf.
0: Ja, das war ähm, einer der Gründe, ja. dass sie... Jetzt dann mir entschieden habe, dass, dass ich am liebsten es mit dir, also die erste Folge mit dir mache, war einfach, ich war bei SMX so unvorstellbar beeindruckt von deinem Vortrag, eben The Art of Crawling, was prinzipiell, wenn ich das höre, dieses Thema, dann bin ich so, pff, ein technisches Thema, was eigentlich schon voll, voll ausgelutscht ist und so weiter und was kann da jetzt passieren und was kann da jetzt cool sein? Und dann habe ich den Vortrag gesehen und es war einfach, zum einen waren wirklich Sachen dabei, die uns definitiv intern nochmal weitergeholfen haben und es war einfach so genial aufbereitet von dieses doch komplexe technische Thema so einfach aufzubereiten, sodass, wir haben ja auch, äh, Juniors dabei gehabt und die waren so, ja das war für uns einer von den Vorträgen, wo wir am meisten mitnehmen haben können, weil es einfach so gut strukturiert war und das aber ein einem technischen Thema, also. Nochmal mein Kompliment, das war richtig, richtig guter Vortrag. Und es war didaktisch, okay. ja, aber das, genau. dieses Lob kriegst du zu oft, dementsprechend sage ich da nichts dazu. Es war halt richtig gut aufbereitet.
1: Ja, ich mache ja auch relativ viel, viel Podcasten und da ist es ja auch immer so eine Frage, ne, wie, wie bereitest du jetzt ein kompliziertes Thema, wo es auch zum Beispiel viele Missverständnisse geht, so ähm, Kannibalisierung zum Beispiel ist so ein Thema, wo ich einfach denke, dass, ähm, das wird deutlichst höher gehängt, als es hängen sollte, Leute beschäftigen sich mit, dem, mit Themen, wo, wo es überhaupt kein, kein Potenzial gibt mhm. eigentlich. Und sowas dann in 15 Minuten Podcast so runterzubrechen, dass es jemand, der jetzt nicht seit 20 Jahren SEO macht, dass der das verstehen kann, das äh, sehe ich schon wirklich als eine, also für mich schöne ähm, ja, äh, Herausforderung und dann auch Belohnung, wenn das jemand schafft. Und ähm, das kriege ich eigentlich bei dem Podcast relativ oft dann zurückgespielt. Ähm, Gerade wenn ich dann Leute treffe, ähm, ist es immer schön, wenn dann auch wirklich Sachen hängen bleiben und wenn man, wenn man sie wirklich weitergebracht hat.
0: Ja, also ich kann da extrem viel noch von dir lernen. Das habe ich schon beim Vortrag, aber eben auch schon bei deinem Podcast gelernt ähm, oder bemerkt. Du bringst Themen einfach super einfach rüber, die eigentlich super technisch und super. Und ich bin jemand, der so, ich habe all diese Dinge in meinem Kopf. Und dann eskaliert es halt meistens in irgendeiner Richtung und du bist da einfach super klar und kommunizierst super klar.
1: Aber das muss ich auch ganz ehrlich sagen, das, das ärgert mich auch in unserer Branche, dass wir oft ähm, erstens so, so in unserem Sprech sprechen. Also ähm, ich sage zum Beispiel gerne Suchergebnisse und alle anderen würden SERP sagen aber wenn du dich wenn du halt zu so einer IHK Veranstaltung hingehst, ähm, wo du nur vor Geschäftsführern äh, bist und du sprichst von Serbs dann ähm, manche halten dich natürlich für für den Guru, weil sie einfach nicht verstehen, was du da sagst, aber mein Ziel wäre, dass jemand nach Hause geht und sagt so, ja, Suchergebnisse, das das habe ich jetzt verstanden und äh, wie komme ich da auf Position 1? Inhaltlich habe ich das verstanden. Äh, klar ist es dann immer noch hinreichend schwierig das Ganze umzusetzen. Ja. Ähm, ja, aber dieses, dieses Nebelkerzen und ähm, das stört mich bei relativ vielen Vorträgen, dass man, ähm, ja, dass auch rumgeflucht wird oder äh, manchmal ist der Stil auch nicht so super, den ich so bei manchen Vorträgen finde. Ähm, da habe ich einfach, glaube ich, einen äh, anderen Anspruch. Aber so hat halt jeder in diesem ganzen Ökosystem seinen Platz ja. irgendwie. Ähm, und, aber mein Weg wäre es jetzt nicht. Ich bin ja eher so der klassische Lehrer, der möchte, dass jemand der zum Beispiel sich für eins meiner Seminare anmeldet, der auch nach Hause geht und sagt, okay, ich habe das jetzt verstanden. Ich, äh, ähm, der hat mich jetzt nicht mit SERP und, äh, und Search Console äh, Deep Dives zugelabert, sondern ich weiß wirklich, was die drei großen Hebel meiner Website sind. Das ist für mich so ein, ja, so ein Lieblingsthema, dass jemand weiß, was er zu tun hat und wo er seinen Fokus drauf legt.
0: Ja, da werden wir uns dann eh noch mehr drüber unterhalten, weil das Priorisierung finde ich wahrscheinlich das schwierigste und wichtigste Thema weil SEO und Priorisierung kann man meiner Meinung nach nur machen mit viel, viel, viel Erfahrung, sonst ist es voll schwierig. Passt. Aber ähm, was waren so für dich ähm, in deiner doch sehr langen Laufbahn, wie sehr schon, äh, die Top 3 Game Changer im SEO-Bereich? Ähm, was sind da die Sachen, wo du so, warst, so keine Ahnung, die, die größten Konsequenzen gehabt haben für eure Kunden, beziehungsweise ähm, für deine eigenen Projekte, für die Agentur und so weiter?
1: Mhm. Also für die eigenen Projekte vielleicht gar nicht so sehr. Ich würde also einmal die beiden großen Updates nennen, also Pinguin und Panda natürlich, weil vorher konntest du wirklich, ich sag mal, Scheiß links kaufen. Du musstest nicht gut sein in dem, was du machst. Du musstest halt quasi wissen, wohin du das Geld überweist. Das war banal. Und auch Panda, dass es endlich um Qualität von Content ging, ähm, das war natürlich auch ein extrem wichtiger Schritt. Ähm, jetzt für unsere Kunden gar nicht immer so, weil äh, wir haben das eigentlich, glaube ich, nie so dramatisch überzogen, wie es viele andere gemacht mhm. haben. Und das Dritte auf jeden Fall so, ähm, dass ich komme halt aus einer Zeit, wo... Ähm, wo es eben noch mehr Konkurrenz gab, wo das Ökosystem größer war, zumindest von der Anzahl der Player her. Mm. Und da ist es manchmal fast langweilig, dass es nur noch Google gibt. Ich meine, jetzt können wir sagen, hey, es gibt ja auch noch Bing.
0: Ähm, In Deutschland. Okay. Mm. In mm. ne,
1: könnte man jetzt sagen. Ne? Aber ähm, lustige Anekdote vielleicht am, am Rand. Ich war Ende 2000, war ich auf einer Jobfair, ähm, also eine, so eine Stellen, wie sagt man, Stellenbörse, so eine, so eine Stellen, Stellenmesse, mm. Die Alta Vista äh, ähm, fuhr im, im Silicon Valley und einfach ähm, wollte ich mir angucken, wollte mal gucken, ob die mich haben wollen. Ähm, ein Tag später haben die dann 25 Prozent ihrer Workforce rausgeschmissen und ähm, da wusste okay. ich schon, da wird jetzt hier nichts mehr. Ähm, aber äh, war total lustig, weil da, da war halt ein Alta Vista-Mitarbeiter und der sagte so, ja, Google, äh, Freunde, das wird nichts, die haben ja nicht mal ein Geschäftsmodell. Und ein Jahr später war Alta Vista eigentlich faktisch schon, schon abgeschaltet. Ne? Also ähm, von den Zeiten her fand ich das damals spannender. Ich meine, du kennst es nicht, aber es gab früher diese Search Engine Relationship Charts, da hat jemand quasi alle Suchmaschinen aufgemalt oder alle Dienste, die es so gab, und wer ja. jetzt von wem befeuert wurde und wer von wem Suchergebnisse drin hatte äh, oder so Suchmaschinen erschienen wie Ask ähm, oder Fireball, also gerade sowas hier aus, aus deutschen Landen ja. kam. Ähm, das ist natürlich, ähm, da haben wir auf jeden Fall was verloren. Wir haben natürlich was gewonnen, nämlich wir müssen uns einfach mit weniger Playern auseinandersetzen. Ja. Auf der anderen Seite muss du natürlich sagen, wenn du jetzt bei Google rausfliegst, kannst du den Laden respektive die Website eigentlich direkt ja. zumachen. Okay. Ähm, und ich finde, das ist ein Game Changer gewesen, den hat natürlich so keiner wahrgenommen, weil die meisten Leute eigentlich erst zu einem Zeitpunkt eingestiegen sind, als es nur noch Google ja. gab. Ähm, aber das finde ich schon schade. Also das... Äh, es hatte natürlich trotzdem nie die Konsequenz, dass du gesagt hast: Hey, es gibt zehn Suchmaschinen, also mache ich zehn verschiedene Websites auf. Das macht machte natürlich noch nie ja. Sinn. Also, du hast dich immer so auf, das, auf den gemeinsamen Nenner geeinigt. Aber ich weiß zumindest, dass wir Zeiten hatten, wo wir auch Fireball zugespammt haben oder Alta Vista haben wir zugespammt. Und das ging halt alles noch. Und du konntest halt wirklich auch als Programmierer und den Hintergrund hatte ich ja, konntest du relativ schnell was zusammenhacken. Wurde dann ja schon einfach mit minimalem Aufwand und vor allem überhaupt keiner Qualität äh, es trotzdem gut nach oben geschafft hast.
0: Es ist so cool, weil… Das fand ich schon. habe ich… Also, oder so also, komisch, weil ich habe das alles verpasst. Also, ich habe in 2009 angefangen und dann, wo wir angefangen haben mit Kunden, da hat es Penguin und Panda schon gegeben. Das heißt, wir haben auch nie dieses Problem gehabt. Also, ich kenne ja Agenturen, die diesen Umstieg mit Kunden machen haben müssen, was ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ja. Ähm, wenn du, du machst voll Spam-Links und dann musst du die Kunden halten, obwohl du eigentlich was Falsches gemacht hast. Also ist eine große Kunst, meiner Meinung nach. Mhm. Und da kommen wir eh zu, zu einem lustigen Thema. Also, weil jetzt die nächste Frage wäre, was waren deine größten SEO-Folge und SEO-Fails? Mein größter SEO-Fail war, ähm, ich war ein riesiger Affiliate in 2012 und dann hat es an, am Anfang vom Jahr die ersten. Uh, manuellen, uh, manuellen Penalties geben für meine Seiten, aber die waren nicht so tragisch und dann war ich gerade dabei, uh, im Urlaub mich umzusehen, ob ich irgendwo wohnen kann, wo ich die ganze Zeit surfen gehen kann und plötzlich habe ich bei meinen 10-15 bis 15 Projekten kein einziges Keyword mehr in den Top 100 drin gehabt. Am 24. April 2012. Das ist auf jeden Fall mein größter SEO-Fail. Und der treibt okay. auch letzten Endes äh, dieses SEO, was ich jetzt, was ich jetzt push oder beziehungsweise was wir für die Kunden umsetzen, dass es super nachhaltig ist. Aber jetzt die Frage: ähm, Hast du solche Sachen, also entweder positiv oder negativ, mhm. erlebt?
1: Also negativ war mit Sicherheit, ähm, wobei das nicht unsere Schuld war, aber ähm, ein Kunde hat es geschafft, eben sich per Robots, TXT, ähm, einfach Disallow, Doppelpunkt, Slash, sich einmal komplett rauszuhauen. Ähm, und das war noch zu einer Zeit, wo Google jetzt nicht so vergebend war, wie das heute ist, sondern äh, auch dadurch, dass es früher ja den Google Dance mhm. gab. Ich ähm, weiß nicht, ob du ja. das Konzept noch kennst, aber auf jeden Fall wurde ja der Index quasi heute gebacken ja. und der galt dann für genau. sechs Wochen, also unverändert. Und wenn du am Stichtag drin warst, war alles gut. Wenn du am Stichtag nicht dran drin warst, war alles blöd. Und ein Kunde, auch ein wahnsinnig großer Konzern aus den USA damals noch, hat halt, hat das halt hinbekommen. Und in der Folge haben wir ein Tool gebastelt, das ist ein internes Tool, das heißt SEO Safeguard. Mhm. Und der SEO Safeguard äh, prüft genau solche Sachen ab. Also, eigentlich Sachen, die du heute auch ähm, so kaufen kannst. Also, es gibt ja Monitoring-Tools. Und wir haben dann wirklich noch in der gleichen Nacht haben wir dieses Tool zusammengeklopft, weil wir dachten: das, das, ähm, Klar gibt es immer einen Kunden, der das schafft. Ne? Also, irgend, irgendeiner macht immer No-Index oder halt Robots.txt oder auch noch ganz andere schlimme Sachen oder wird gehackt. Ähm, das war mit Sicherheit der größte Fail. Ähm, auch weil da wirklich, wirklich, wirklich Umsatz dran hing. Und das war. Es war nicht unsere Schuld. Wir hatten keinen Zugriff auf die Robots TXT, oh aber es war unsere Schuld, weil wir es nicht, nicht gemerkt haben. Ne? Ähm, größter Erfolg, jetzt gar nicht so sehr diese, diese einzelne, aber was ich halt immer cool finde, ich meine, vielleicht kommen wir später nochmal äh, so zum Thema Prius mhm. und so. Sowieso. Ich finde das, find das Thema Markenaufbau einfach extrem wichtig im Moment. Also ähm, das spielt ja in verschiedene Themen rein und ich habe leider ganz oft Leute, ob am Telefon oder im Seminar, die halt sagen, ja, ja, äh, 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 ich möchte Seitentitel und das Ganze möchte ich alles machen, aber wir dürfen auf keinen Fall das Unternehmen verändern, weil das Unternehmen ist so, ja. wie es ist. Und ich hatte ein paar Unternehmen, wo ich wirklich jetzt auch in letzter Zeit erklären konnte, äh, so wie ihr das macht, dass ihr zum Beispiel überhaupt, dass ihr nach außen nicht sichtbar seid. Das funktioniert nicht mehr und ihr müsst einfach wirklich euch drehen und ihr müsst einfach auch, weiß ich, einen Podcast, einen Blog Du hast es ja auf der SMX auch in deinem Vortrag gehabt. Du musst einfach Content produzieren und nach außen hin sichtbar werden. Und das jemandem beizubringen und wenn du dann merkst, das Unternehmen verändert ja. sich auch in der Folge, das ist wirklich mein größter seo folge Ich kann leider jetzt hier nicht äh, offenlegen, wer es war, aber ja. es ist, ähm, Auf sowas habe ich total Bock.
0: Also, das ist, ich finde es cool, dass du das ansprichst, weil das ist eben, für mich ist das eigentlich das größte SEO-Thema generell, Markenaufbau und ähm, dieses Zusammenspiel wieso eine Marke funktioniert und wieso das andere nicht funktioniert und so weiter. Ich liebe das, es ist mein Lieblingsthema und da ist wirklich der größte Change. Und es ist wirklich cool, das, das natürlich zu beobachten, wie das alles dann sich entwickelt und so weiter. Und de, Wenn du das gut machst, dann ist alles andere so viel leichter, weil es war ja letzten Endes bei meinem Vortrag ist es um das gegangen, dass entweder machst du das richtig cool und du baust eine Marke auf und alles wird einfacher, oder du machst es schlecht und irgendwann kannst du gar keine Links mehr aufbauen. Ähm, das wollen jetzt die Leute nicht hören. Äh, ich sag's trotzdem, weil es einfach die Wahrheit ist. Ähm, und mhm. ja. Aber wir haben jetzt eigentlich schon voll viel Spannendes gequatscht. Und jetzt kommt ja eigentlich erst der, der Hauptgang vom Video. Und wir haben eigentlich ein bisschen einen, einen bunten Mix ähm, zur Entwicklung vom Google-Algorithmus, von, von der Kommunikation von Google bis zur Priorisierung von SEO-Tasks und so weiter. Und ich starte jetzt mal mit der ersten Frage, die natürlich sehr äh, kontrovers formuliert ist. Das habe ich nämlich übernommen von dir, von einem Post auf LinkedIn, nämlich, <lacht> lügt Google? Und äh, wissen Google-Mitarbeiter, das ist jetzt mein Input, wissen Google-Mitarbeiter, wie SEO funktioniert, also tatsächlich funktioniert, wenn sie noch nie eine Seite gerankt haben? Und das ist jetzt meine Frage an die, weil ich habe schon gesehen, dass du dich mit dem Thema beschäftigt hast in einem Post und in einem Podcast. Ähm, was ist da so deine, deine Meinung bzw. deine Sichtweise dazu?
1: Hm. Das ist natürlich eine sehr komplexe Frage. Also erstmal Lügen finde ich, also sagt ein John Müller absichtlich die Unwahrheit. Ähm, ich glaube, dass er das nicht tut. Ich meine, es gibt ja noch ein paar andere, Martin Splitt und…
0: Ähm, Gary Isles. Den finde
1: ich immer ganz lustig. Ja, genau, also ähm, ich glaube, dass das wirklich auch, also gerade wenn man sie dann mal kennengelernt hat, äh, und ähm, dann merke ich eigentlich schon, dass das wirklich Menschen sind. Also nicht irgendwie ähm, ja Leute, die dich da verarschen wollen, sondern die wirklich auch das Thema ja. weiterbringen wollen. Gleichwohl hatten wir ja im letzten Jahr gerade einen Fall, wo... Ähm, in den Google-Dokumentationen, das mit REL Next Pref ja. entstand, stand, baue das ein. Und dann hat Google, äh, hat John Müller, März 2019 war es, glaube ich, hat dann einfach so gesagt, ja, ähm, äh, Das verwenden leid, wir nicht. Das verwenden wir seit Jahren schon nicht mehr und äh, tut uns echt leid, aber könnte jetzt <lacht> Und Da habe ich schon gedacht so, ähm, okay, ähm, das ist jetzt an dem Punkt ein bisschen blöd. Ich meine, klar kannst du das sagen, John, das ist vollkommen okay. Es ist an dem Punkt blöd, weil, ähm, natürlich sich Menschen auf diese Dokumentation verlassen und zum Beispiel, indem sie Nextprev einbauen lassen, natürlich auch irgendwie Geld verbrannt wird. Zeit oder, mhm. oder Geld. Und das fand ich nur sehr ungeschickt. Da ist auch dann keiner zu Kreuze gekrochen und hat gesagt, hey, ähm, wir wissen, sondern das war einfach nur John, hey, tut uns leid, wir hatten ja noch Spring Cleaning oder sowas, irgendwas Blödes gesagt. Ähm, fand ich erstmal blöd. Ich glaube trotzdem, dass John... Äh, und auch alle anderen nicht absichtlich lügen, sondern dass sie wirklich das Ding vorbringen wollen. Aber das Problem ist eben wirklich, die Maschine ist halt sehr komplex geworden, sowohl, ich sag mal, die Softwaremaschine als auch die Menschenmaschine. maschine ja. Und ich glaube, bei vielen Sachen äh, muss John dann zum Beispiel auch mal nachfragen, wie es eigentlich wirklich gerade ist, weil Sachen ändern sich natürlich auch mal. Ich weiß nicht, ob Sie John noch alles sagen. Das weiß ich auch nicht. Also ich, ich kenne die interne Organisationsstruktur nicht, aber ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Teams mit sehr unterschiedlichen Zielen. Und ich glaube, deren Aufgabe ist nicht immer, morgens als erstes John Müller anzurufen ja. und zu sagen, hier hat sich jetzt gerade was geändert. Und das andere, was man natürlich grundsätzlich sagen muss, dass Google als Suchmaschine keine deterministische Maschine mehr ist. Also ist jetzt nicht so ein, so ein Ding, wo du, so ein Algorithmus hast, wie wenn das Wort im Seitentitel vorkommt, dann Ranking plus eins und sonst minus eins. Also das ist jetzt nicht so ein, so ein linearer Algorithmus, der einfach von oben nach unten runterläuft, sondern es ist halt KI drin und mit Sicherheit auch sehr viele Teilalgorithmen. Das heißt, überhaupt von dem Algorithmus zu reden, ist das schon komplett irre. Deswegen eine Frage war ja, also wissen Google-Mitarbeiter, wie SEO funktioniert? Also hätte, und das habe ich John Müller übrigens auch mal selber gefragt, also wenn John Müller jetzt eine Website aufmachen würde oder Gary oder wer auch immer, hätten die einen SEO-Vorteil? Und er meinte, dass er keinen hätte. Ich meine, er hat natürlich ein höheres Verständnis davon, wie die Maschine funktioniert, aber das mhm. heißt ja nicht, dass du die Maschine austricksen kannst. Und ich weiß, dass gerade Gary auch selber ein paar Websites betreibt, auch mhm. äh, zum Teil mit Spam und einfach nur um zu gucken, was passiert.
0: Okay, das ähm, habe ich nicht gewusst. Das finde ich unglaublich cool, dass er das macht. Wow, okay. Also
1: es gibt ja diesen, diesen Podcast von den Search of the mhm. Record und, weiß ich, Folge drei oder vier, wo er darüber äh, spricht, dass er das macht und… Einfach nur, um, oder dass dann Leute auch Gary äh, Anfragen und einen Link kaufen wollen auf seiner Website und so, ist natürlich alles super geil. Ja, das habe
0: ich, ähm. hab ich auf Twitter gesehen, dass sie ihm <lacht> schreiben, legendär. Hammer. Also, ähm,
1: von daher, ich glaube nicht, dass es den einen Google-Mitarbeiter gibt, der überhaupt die komplette Maschine überblickt. Also wirklich, dass der sagen könnte: okay, wenn du das und das einkippst, kommt ungefähr das und das raus. Ich glaube, dass dafür ist das Ding zu komplex geworden.
0: Was ich halt so, so schwierig finde, ähm, ist, dass teilweise die Kommunikation extrem äh, widersprüchlich ist. Also letzten Endes, mir ist die Kommunikation von Google ziemlich egal. Ich beschäftige mich relativ wenig mit, was, was jetzt der John Müller und so weiter, äh, weil die reden meistens über technische Themen und da werden wir eh später dazu kommen. Meiner Meinung nach scheitert es meistens nicht an den technischen Themen. Um, was ich so schade finde, ist, dass sie teilweise so totale Falschkommunikation haben, wie zum Beispiel, um, der eine sagt, hey, Nutzersignale verwenden wir nicht, der andere gibt ein Interview und sagt, wir verwenden Nutzersignale, oder, um, es, mein Lieblingsbeispiel war, wo uh, auf Reddit war, ask Gary Als anything, und da war dann eine Frage zu, wie sie no index, no, also, wie sie, um, genau, warte mal, um, no index follow verwenden, und das haben sie intern, haben da unterschiedliche Leute unterschiedliche Sachen kommuniziert, was aber eigentlich unglaublich wichtig ist, weil voll viele verwenden No-Index-Follow, um halt gewissermaßen keinen Schrott in den Index zu kriegen, aber nicht gewissermaßen den internen link zu killen. Und ich glaube, dass sie, weil meiner Meinung nach die Technik, die technische Seite sollte für mich faktenbasiert sein. Also meiner Meinung nach ist, also das ist das, was ich manchmal Google vor, vorhalte, ist, wie man technisch das richtig umsetzt der Website das sollte Google einfach komplett vorgeben fertig aus weil ich verstehe zum Beispiel mhm. ich verstehe ja extrem gut wieso sie so schwammig oft kommunizieren weil wenn sie nicht so schwammig kommunizieren würden dann wird die ganze Zeit Manipulation noch ein größeres Thema sein das heißt sie müssen ich glaube das ist so schlimm ist der John Müller zu sein und bei so einer Konferenz Fragen zu beantworten weil du darfst ja. du darfst nichts falsches weil alles wird falsch interpretiert und dann äh, entsteht daraus wieder kompletter Blödsinn, aber ich hätte gern mhm. von Google so, hey, das ist wie man, wenn du das machen willst, dann mach es so auf deiner Website und zu so Links und den anderen Schnickschnack müssen sie eh nichts sagen, weil ähm, ich glaube auch nicht, dass dass du das so, wie was ist ein Link wert, keine Ahnung, niemand hat eine Ahnung, die Tools sind alles nur sehr grobe Annäherungen an die Realität und Nutzersignale sind schwierig messbar bzw. schwierig bewertbar, weil du die anderen im Vergleich nicht siehst und so weiter. Aber ja, ich, das wünsch, würde ich mir wünschen, dass sie technisch klarer kommunizieren und sie haben halt manchmal so lustige Sachen wie jetzt gerade aktuell. Was mir ein bisschen aufgeregt hat, war, sie erzählen, dass sie alle Gastartikel entwerten, alle Links aus Gastartikeln. Ähm, dann sind so ziemlich alle Links entwertet, weil oft ist es, dass man Gastartikel der Auto auf einer Seite ist und es macht für mich keinen Sinn, weil ein Gastartikel-Link, wo du auf einer großen Seite publiziert wirst, sollte auch viel Wert bringen, weil wenn du dort publizierst wirst, dann musst du offensichtlich in der Nische wichtig sein, weil du kaufst dir diesen Platz ja hoffentlich nicht, aber wie gesagt, über Links dürfen sie so kommunizieren, wie sie wollen, aber da kommen wir zu einem anderen Thema, nämlich, ich finde es, wie gesagt, da hat jeder unterschiedliche Meinung dazu. Ich glaube, der Jens Fauldrat hat bei der SMX gesagt, er ist der Meinung, dass der Google-Algorithmus ähm, eben viel dümmer ist, wie, wie man annehmen würde. Sehe ist, ist, ist genau meine Meinung. Ähm, was ist deine Meinung dazu? Also, was würdest du sagen, wenn ich die frage, wie weit ist der, der Google-Algorithmus jetzt aktuell wirklich? Also, wie schlau ist er? Ähm, du kannst es in Kategorien unterteilen, du kannst einfach deinen Approach mhm. zu dem Ganzen.
1: Also ich glaube, dass er, äh, das hat ja, ähm, oh, wie heißt der von Google, ich komme gerade nicht drauf, ähm, hat es ja auch mal klargestellt, dass, dass ähm, ich glaube, das war ja. es Gary, dass er irgendwie gesagt hat, äh, search is less complicated than most people think. Also ähm, gerade bei EAT ist das ja, ist ja auch so ein, so ein klassisches Thema, wo sich viele Gedanken darüber ja. machen ähm, und wo es vielleicht wirklich nur Links und Erwähnungen sind und mehr ist es dann vielleicht auch gar nicht. Ähm, man muss ja wirklich immer gucken, was ist, überhaupt, was ist überhaupt effizient berechenbar. Und da glaube ich auch, dass vieles viel simpler ist. Natürlich, Sie können Ihre ganzen Maschinen trainieren, Sie können viele Abkürzungen nehmen, Sachen vorberechnen oder irgendwo einen Score hinpacken. Das können Sie natürlich. Also nebenläufige Prozesse, die dann halt irgendwo was dran heften, das können Sie immer machen. Ich glaube, bei den Backlinks, ohne es natürlich zu wissen, weil du kannst nicht in die Maschine reingucken, ich glaube, sind sie schon sehr weit. Ähm, wobei das, wenn man sich es mal so grafentheoretisch anguckt, ist es auch gar nicht so kompliziert, Mist zu erkennen äh, und ich glaube, dass sie sowohl das Wissen haben, als auch die, ähm, die Computing-Power, um das Ganze
0: abzubilden. Ja.
1: Was Nutzerverhalten angeht, bin ich persönlich immer ein bisschen kritisch, weil ich persönlich, oder ähm, ich höre das ja auch total oft, dass Leute sagen, ja, äh, meine Bounce-Rate ist so wahnsinnig hoch. Dieses fragt er meistens zurück, ja, warum ist sie denn so hoch oder ähm, wie sollte sie denn sein? Mhm. Ähm, zum Beispiel, wenn du einen Blog hast, hast du halt eine Bounce-Rate von 80 ja. 90 Prozent, weil die Leute gehen auf deinen einen Artikel und ja. sind dann weg. Und das war's. Und ähm, grundsätzlich die Frage, was kann Google eigentlich alles tracken? Viele glauben ja auch, dass Google Analytics-Daten angezapft werden. Das glaube ich persönlich, also kann ich mir nicht vorstellen, glaube glaub ich ja nicht. nicht. Da Glaube ich auch dem, was Google so erzählt. Was so Sachen wie, wie BERT und sowas angeht, also überhaupt Verständnis von natürlicher Sprache, ich glaube, dass sie relativ weit sind, aber dass sie natürlich immer noch sehr weit entfernt sind von dem, was so ähm, was jetzt wirklich menschliches Verständnis von etwas angeht. Also das merke ich bei einigen Queries, die mehrdeutig sind, dass sie das immer noch nicht gut hinbekommen. Ähm, überhaupt so dieses ganze Individualisierungszeug, ähm, also ich weiß nur, weil ich vor, ja, vor ziemlich genau 20 Jahren mal mit jemandem gesprochen habe, der an dem Thema dran war. Und Also sprich, dass Google jetzt langsam mal wissen sollte, dass ich nicht Golf spiele, sondern wenn ich Golf eintippe, dass ich das Auto meine, also dieses klassische Beispiel. Ich glaube, dass sie da wirklich noch nicht, also da haben sie immer noch Probleme. Und da sind sie auch wirklich nicht ansatzweise an dem Punkt, wo sie, wo sie vielleicht sein könnten, zumindest auf einer theoretischen Ebene.
0: Ich, ich frage mich halt, das hast du eh schon ein bisschen angesprochen, was halt sinnvoll ist. Also ich, also ich weiß, andere haben da andere Meinungen drüber, aber ich finde die Suchergebnisse aktuell schon extrem gut. Ähm, mhm. Und die Frage ist halt immer, du kannst sowieso nur Annäherung an Perfektion haben und du kannst alles sowieso nicht perfekt messen. Und es muss ja auch wirtschaftlich sein, dass wie das dann alles funktioniert. Und ähm, ich glaube, dass es gar nicht so kompliziert sein muss, also natürlich ist der Google-Algorithmus super kompliziert, aber ich sage jetzt, du hast diese Links, ja. wo du rausfilterst, was jetzt äh, wer hat Autorität, wer hat keine Autorität, du hast dieses Thema Relevanz, du schaust dir ein bisschen an, wie das Nutzerverhalten dann doch ist im Verhältnis zu an die anderen Sachen und dann kannst du ja eigentlich schon unglaublich gut sortieren, also… Ich glaube glaub einfach, dass es einfacher ist, weil ich finde es immer so spannend, wie Google einfach über Sachen denkt mit, ähm, hey, wenn du das und das misst, dann ist das eigentlich gar nicht, äh, das produziert zu so viel Neues und du kannst da eigentlich nichts rauslesen. Also ein extrem gutes Beispiel ist da zum Beispiel die Bounce Rate, ähm, was total Sinn macht. Ähm, aber ich frage mich, wie viele Faktoren brauchst du wirklich, wenn du jetzt, sagen wir mal, diese 200, ich weiß nie, wo diese 200 Faktoren herkommen und wer das, das erst Mal gesagt hat. Ähm, aber ich glaube, dass du nicht sehr viel mehr brauchst und dann schaust du, dass du mit der KI, die um die Gewichtung dieser Faktoren kümmerst, in der jeweiligen Nische und boom. Sie sind trotzdem ein Lichtjahr voraus, äh, alle anderen Suchmaschinen voraus. Das heißt, wozu sollten sie sich, sie müssen sich viel mehr darum kümmern, hey, alle sind jetzt auf Mobile, wir müssen Local weiterentwickeln oder Discover, damit wir auch mehr auf Publisher gehen können. Ich glaube, dass sie viel mehr an dem ja. arbeiten, als wie, dass sie noch… Also, ich glaube ich glaub einfach, dass Google sich auch verändert hat mit den Jahren. Sie haben das Problem gehabt mit, mit Content, wie du gesagt hast, mit dem Panda, und sie haben das Problem gehabt mit den Links, mit dem Penguin, aber jetzt sind sie sehr weit. Das heißt, inwiefern ist, ist es wirtschaftlich weiterhin so extrem viel Zeit, in den Algorithmus zu investieren? Also… Vielleicht liege ich komplett falsch, mhm. ist aber meine Meinung, weil, ja. ja. Genau. Ähm, da kommen wir eh zu dem Thema eben mit den Entwicklungen. Ähm, was, Wenn du jetzt so, neu, du bist jetzt ein SEO-Veterane, ähm, aber du bist jetzt, keine Ahnung, du hast eine, eine Firma und, oder du arbeitest in einer Firma und du bist der SEO-Manager, und, oder du bist äh, Online-Marketing-Manager, der sich leider mit SEO beschäftigen muss. Ähm, mit welchen Entwicklungen würdest du dich aktuell beschäftigen beziehungsweise dein Wissen aktualisieren und was darf man einfach jetzt gerade nicht verschlafen?
1: Also erstmal würde ich natürlich das Langweilige sagen. Ich würde sagen, du musst dich um deine Basics kümmern, weil ganz ehrlich, das macht halt jeder falsch. Ne? Seitentitel, Meta-Description, das ganze Zeugs, äh, Keywords und so ähm, ja. checkt, ne? also ähm, ich finde schon, dass sich sehr viele immer mit dem nächsten Big Thing beschäftigen, genau. ohne das mit den Basics hinbekommen ja. zu haben, aber das, ja. so war die Frage nicht gemeint. Na, das, das war, die war genau Frage, die
0: Frage, ich wollte genau, dass du das, genau das sagst, <lacht> weil das war eben, ist meine Meinung, Die next Big Thing ist meistens für die komplett, für die meisten komplett irrelevant.
1: Ja, ist ja so wie Voice Search, ich meine, da, da haben sich, es, Kommt so oft als Frage, ne? Brauchen, also wo ist jetzt die Implikation? Zum Glück ist das jetzt langsam ein äh, bisschen ja. abgeebbt und das ist auch gut so. Ähm, ich glaube, weil auch viele verstanden haben, jetzt, das ist jetzt irgendwie nicht so der Heilsbringer und alle ihr Amazon Echo wieder in die Mülltonne geschmissen haben. Ähm, aber, ähm, also oft ist der größte Hebel halt bei solchen Sachen oder... Wenn du auf eine Website gehst und du hast einen Blog und die schreiben nur Grütze, die schreiben nur über irrelevante Themen, das sind halt so die großen Hebel. Aber trotzdem jetzt zurück zu der eigentlichen Frage, was sind so die Entwicklungen, was sind so die, die äh, ja, die coolen Sachen, mit denen man sich beschäftigen sollte. Eins haben wir eben schon gesagt, Markenbildung. Ne? Also das sehe ich nach wie vor. Markenbildung ist ein, ähm, ist ein wichtiges Thema. Wobei viele es, glaube ich, falsch verstehen, weil Marke ist das, was Mercedes, Audi und äh, BMW sind. Das ja. ist eine Marke. Äh, wie kann ich sowas werden? Und ja. ähm, das ist natürlich immer bezogen auf die eigene Branche. Also wenn du, ähm, äh, was ich, ähm, ich habe immer gern das, ich weiß gar nicht warum. Ähm, angenommen, du bist einer von tausend Fußpflegepraxen in Berlin dann ist natürlich die Frage, warum sollte Google dich eigentlich unter den ersten Zehn führen? Also was machst du anders als die 999 anderen? Wenn du das nicht sagen kannst, wenn es doch keinen Grund gibt, warum irgendjemand auf dich verlinkt oder irgendjemand dich erwähnt oder irgendjemand dich in sein Herz schließt und das durch irgendein Online-Signal an, an Google schickt, dann hast du einfach keinen Grund auf der ersten ja. Seite zu sein. Also deswegen Markenbildung, aber nochmal Markenbildung, ich finde, es sollte eher Profilbildung sein. Ne? Also vor allem das Thema Differenzierung. Was macht mich anders? Warum klickst du, also warum habe ich meinen Platz unter den ersten zehn Suchergebnissen verdient und dann noch weitergeführt, wenn ich da bin, warum solltest du eigentlich auch noch auf mich und nicht auf die anderen Neuen draufklicken? Das ist auch die Frage. Und ähm, da denken zu wenig drüber nach. Aber natürlich auch, ich meine, du wirst es auch kennen, zum Beispiel, wenn du zu so einem typischen Mittelständler hinfährst und du sagst, ja, sie müssen zu einer Marke werden, und dann sagen die halt, halt auch sowas wie, ja, uns kennt doch jeder. Äh, ja, ähm, nee, <lacht> ähm, kann man auch relativ einfach über keyword datenbanken dann nachweisen, dass das nicht so ist. Also ähm, Markenbildung ein Thema, dieses ganze Thema ähm, Qualität von Inhalten, überhaupt Content, das Thema wie EAT, ich finde EAT ist ein komplett überzogenes Thema, weil es auch überhaupt keine Wissenslage dazu ja. gibt, außer dass es in den quality Writer guidelines ja. drin steht. Okay. Und da kannst du dir zehn Artikel dazu durchlesen und alle kauen einfach nur die quality Writer ja. guidelines durch, aber da steht nichts drin es um, gibt noch ein paar interessante Fallstudien, die haben mal wirklich nach den Core-Updates quasi sich angeguckt, welche Eigenschaften haben eigentlich die Seiten, die gewonnen haben. Ja,
0: ich weiß, gesehen, ich weiß, ich weiß, ich habe die, so. die auch gelesen. Genau. Mir fällt gerade die Firma nicht ein, die es gemacht hat.
1: Ich, Path Interactive? Path Interactive.
0: Ich glaube, ich habe sogar den Link in Hand von den Videos, genau. Ja.
1: Genau, okay. Also das war, ähm, das war auf jeden Fall cool. Ähm, wo man schon gesehen hat, ja, es gibt so ein paar Sachen, die, ähm, die wirklich mit dem korrelieren, was da in den Quality Rater Guidelines erwähnt wird. Aber das, äh, also insgesamt das ganze Qualitätsthema. Dann würde ich natürlich einen Fokus setzen, wobei da die Frage ist, wie groß das Thema ist, ist so ähm, Page Speed respektive Page Experience, also die neuen core Web vitals wobei mir auch noch, ähm, wobei ich glaube, es gibt kein Maß dafür, wo man sagen kann, wenn meine Website zu langsam ist, dann verliere ich so und so viel an ja. Rankings. Und dann ist es natürlich auch eine Frage. Also Google hat gesagt, dieses Page Experience ist ein Faktor unter ganz vielen. Wie stark das Ding durchhaut, weiß ich nicht. Aber natürlich schnelle Website heißt auch mehr Conversions.
0: Ich mag eben solche Maßnahmen, die mehr als nur SEO bringen. Also wie Markenbildung. Markenbildung hilft mir auf jeder Ebene. Ich sollte mich immer mit Positionierung beschäftigen. Also um, weil du das ja. jetzt angesprochen hast mit Mittelständler und so weiter, um, wir bieten ja gewissermaßen laufende SEO an für für halt größere Kunden um, und wir bieten Pakete für kleinere Kunden und bei den kleinen Kunden ist meistens kommt immer raus, um, wenn wir irgendeinen Check machen, hey, oder Analyse, dass das Problem ist die generelle Positionierung und dort ist der Hebel, dort ist für denen für die der Growth drin. Um, finde ich super, dass du das angesprochen hast, weil das ist meiner Meinung nach eben das Top-Ding. Genau.
1: Und auch hier nochmal, ne? ich meine, das ist ja, du machst es für Google mit dem Effekt, dass du mehr Traffic über andere Kanäle kriegst und dich von Google abhängiger machst. Also eigentlich ein Win-Win-Win oder sowas. Ne? Also da steckt so viel Macht drin, aber ich glaube, viele sehen SEO auch noch als so ein Ding so, hey, da gehe ich zu einer Agentur und da gehe ich zum Alexander, sage, hier ist, hier ist ja. 1.000 Euro im Monat, ja. mach das Ding. Und, du, und du, das Erste sagst du, ja, ich würde es gerne machen, aber ähm, ohne dich, lieber Kunde, ja. geht das leider nicht. Das ist natürlich erstmal eine sehr unpopuläre Maßnahme, weil bei anderen Sachen kannst du das natürlich machen, weil es auch in anderen Bereichen schwierig ist. Ne? Ich meine, wenn du jetzt, weiß ich, Social-Media-Agentur bist, kannst du natürlich auch hingehen und sagen, hier sind 1.000 Euro, mach ein paar Posts für mich. Das ist aber auch nur der halbe ja. Spaß, weil eigentlich musst du sagen, ja, lieber Kunde, ähm, wie oft stehst du denn so in der Woche vor, vor, vor der YouTube-Kamera oder... Warum podcastest du eigentlich nicht?
0: Ich mag diesen um. Quote: um, uh, the, uh, the brand has to become the platform, weil das ist extrem das, was was sie so als unser Ziel verfolgt ist. Es gibt halt diese unterschiedlichen Channels und diese unterschiedlichen Channels haben alle a lifetime. Also so wie Facebook war extrem cool und jetzt ist es langsam dann irgendwann auf dem absteigenden Ast. Und wenn diese Channels so sind, dass du dort günstig, günstig äh, Traffic generieren kannst, dann nützt du sie, um deine Brand weiter zu pushen. Aber das Ziel ist, dass die, dass die Leute dann, dass du so cool wirst mit deiner Marke, dass die Leute nach deiner Brand suchen. Also wir haben zum Beispiel Kunden, die kommen zu uns und die haben einfach, du schaust dir diesen an Traffic-Index und dann denkst du, oh mein Gott, die haben so viel Traffic. Und dann ist es nur die Brand, die ranken für nichts. Also wir haben jetzt gerade einen Kunden, nämlich, an den ich denken muss, der ja. Doch relativ groß ist und die ranking für rein gar nichts, außer für ihre Brand, aber wir haben Mörder Traffic auf ihrer Seite. Und wenn du das Ziel, also das, diesen Punkt erreichst, dann ist SEO und Social Media egal, was für Channel ein Kindergeburtstag, weil offensichtlich machst du alles richtig. Du musst es jetzt nur auf online verlagern, genau.
1: Mhm. Ja, absolut.
0: Ja, wir haben jetzt, sind schon eigentlich schon ein bisschen reingestartet, ähm, so aus deiner Erfahrung, wie gesagt, es werden keine Namen genannt. Ähm, woran scheitern deiner Meinung nach Projekte häufig und was sind die größten Hindernisse als Agentur, die jetzt Kunden hilft, äh, ihre SEO oder ihre Sichtbarkeit online zu verbessern? Und da haben wir eh schon das Thema Positionierung und Unternehmensausrichtung haben wir jetzt extrem eigentlich durchgekaut, weil ja. offensichtlich sind wir uns... Beide einig, dass das, das wichtigste Thema ist. Was sind so andere Sachen, die du sagen würdest, die halt sch schief laufen manchmal?
1: Also wichtigste finde ich nach wie vor, äh, wobei das auch eher so ein Soft-Thema ist, also jetzt kein, kein technisches Zeug, sondern hm. es ist Wissen versus Umsetzung. Hm. Ich hatte, ähm, ich glaube, eine Geschichte aus dem letzten Jahr hatte ich, ähm, war eine Kundenanfrage, das war für uns zu klein, aber ich kannte die Person halt, habe ich, habe ich halt zurückgeschrieben, hey, ähm, machen wir jetzt nicht, aber ähm, du kannst gerne vorbeikommen und, und ich erkläre dir ich erkläre eine Stunde lang, was der hm. Website fehlt. Schrieb da schrieb sie zurück: Ja, ja, ähm, ist ja ganz lustig. Ähm, aber sie weiß genau, was der Website fehlt. Sie hat nur einfach keine Zeit dafür, das zu machen. Und ähm, ich glaube, wir sind halt wirklich Wissensriesen und Umsetzungszwerge. Und es ist ja wirklich nicht mehr so, dass wir heute, dass irgendwie unklar ist, dass, dass das Content mhm. gut funktioniert oder dass, dass es wichtig ist, eine Marke zu sein. Das ist ja alles nichts Neues. Ähm, okay, in der SEO-Welt sind diese Themen ja. relativ neu da. Ne? Aber, ähm, oder halt, dass du einen Redaktionsplan brauchst, das ist alles nichts Neues. Aber trotzdem hast, hast du immer noch ähm, Fälle, wo du sagst, das mehr, die wissen dass die tun nur einfach ja. nicht richtig. Ich glaube auch, was ein Problem ist, ist, dass sich viele einfach zu oft mit, mit Kleinkram beschäftigen. Das laste ich primär den ganzen SEO-Tools an, weil sie einfach, du rennst mit einem Crawler drüber und der liefert dir 130 Empfehlungen mit 10.000 äh, äh, Fehlerquellen. Und du denkst du, scheiße, meine Website kann ja. irgendwie nicht gut gehen, wenn, wenn, wenn das ja. das Ergebnis ist. Aber das stimmt ja überhaupt nicht, weil das meiste davon hat überhaupt keine Implikation auf ja. SEO. Also, und, und ich hatte mal einen krassen Fall, ich weiß gar nicht mehr, wie viel es war, aber den hatte irgendjemand gesagt, die Meta-Descriptions sind falsch und dann haben die wirklich ein paar tausend Meta-Descriptions händisch neu erstellt und die waren alle falsch. Wo, wo locker irgendwie 100 oder 200 Stunden Arbeit reingeflossen sind. Und ähm, davon sehe ich relativ viel, dass sich Leute mit Unsinn beschäftigen und die Zeit, die sie da verballern, halt nicht in Marke, in ähm, technische Maßnahmen auch investieren. Na, also ich will nicht... Hier den Eindruck erwecken, als wenn Technik nicht mehr wichtig wäre. Ich finde, es gibt technische Themen, gerade wie Markup ähm, oder auch Page Speed, die wichtig sind und die auch signifikante Auswirkungen auf die
0: haben. Definitiv. Also, das, das wollte ich auch nicht vermitteln, dass Technik voll unwichtig ist. Ich bin nur der Meinung, dass es, also bei uns ist es so, natürlich das ist jetzt mal subjektive Wahrnehmung, die Technik ist dann relativ schnell gelöst. Wir machen die Analyse, überlegen uns, was können wir jetzt für Markups einbauen, wo hapert es. Und dann haben wir diese Roadmap und diese Roadmap setzen wir um und damit ist das Thema dann gegessen. Das heißt, ich meine jetzt mehr, da ist eh klar, was zu tun ist und der andere Schnickschnack ist das Problem, genau.
1: Ja, absolut. Also kann man auch, auch nicht mehr zu sagen. Ich, ich hatte mal, ähm, auch das war so ein augenöffnendes Thema, wir hatten mal einen Workshop gemacht äh, mit einem Kunden und wir hatten das zu zweit vorbereitet, ich hatte so den Technikteil und der Kollege hatte den Content-Teil. Das heißt, wir hatten noch zwei verschiedene Dokumente, die lagen beim Kunden auf dem Tisch. Und zum, zum Schluss des Workshops nahm der Kunde halt den Technikteil und sagte: Wow, da haben wir jetzt richtig viel zu tun. Und ich sagte: Ja, stimmt vielleicht, aber die spannenden Sachen liegen in einem anderen Teil. Ne? Und weißt du, dieser ganze Krempel mit Canonical Tags, ob das jetzt eine H1 ist oder nicht, ist mir persönlich, ähm, also klar, ich bin schon Best-Practice-Mensch. Also wenn, wenn ich eine H1, H1 haben kann, ja. muss die das sein, überhaupt keine Frage. Ähm, aber es bringt einfach faktisch nichts. Nee,
0: bin noch mal, also es, es bringt keine besseren Rankings. Ich, bin, ja. ich sage immer nur, wenn der Kunde das ja. zu mir sagt, dann sage ich, ähm, aber wieso würdest du es falsch machen, wenn du es auch richtig machen kannst? Also wenn du was Neues baust.
1: Ja. Klar, wenn du es ja. neu baust, absolut geschenkt. Aber wenn du jetzt einen halben Montag da reinstecken musst, damit alle H2s im Menü durch einen Diff ersetzt werden, meine Güte, lass es doch so, wie es ist. Ähm, vollkommen okay. Und nochmal, das lasst sich halt hauptsächlich den Tools an. Ähm, aber auch etwas, was ich so defizitäres Denken nenne. Also viele haben immer das Gefühl, dass an der Website, da ist was kaputt. Und ähm, wenn wir das nur gefixt hätten, dann würde es der Website auch gut gehen. Also irgendwas technisches muss da kaputt sein. Du denkst, nee, das... Ähm, das war vor 20 Jahren mal so, also ähm, auch da wieder der Blick in die Vergangenheit, aber früher gab es Möglichkeiten, wie du eine Website aufbauen konntest, so dass Google sie entweder gar nicht lesen konnte oder unglaublich hm. schlecht. Ja, das war waren eben Sachen, ich, wir hatten auch Kunden, die haben Flash-Websites gebaut, gibt es heute, weiß nicht, ob es das immer noch gibt, aber ähm, Websites aus Flash oder die hatten Framesets, äh, da musstest du den Frame nachladen oder du hattest Unmengen an URL-Parametern. Also ähm, All diesen Müll, das gab es alles mal, aber äh, zum einen hat der, hat der Markt das Ganze aussortiert und zum anderen ist Google ja auch schneller geworden oder besser. Selbst wenn mhm. du, selbst wenn du eine Website hast, die kein Canonical Tag hat. Nochmal, ist Best Practice zu haben, würde ich immer haben wollen. Aber selbst wenn du es nicht hast, dann kanonisiert Google eben ohne das Canonical Tag. Das können die, das machen die auch.
0: Außer aktuell. Ähm, das ist nicht ja, Aktuell, genau. also für also, also. alle, die zusehen und gerade ihre äh, sehen, dass in der Google Search Console Google plötzlich falsche Sachen zuweist. Ähm, Google hat da äh, ein äh, massives Problem mit Canonical Tags gerade. Also das war deswegen, wollte ich ja die lustige Frage stellen mit die SEO-Bugs, weil es ist ein Bug, den wir gerade bei äh, einigen von unseren Kunden haben. Katastrophe. Aber wir haben mhm. noch keine magische Lösung gefunden, leider. Ähm, aber ja. Okay. Ja.
1: Also. Ja, also das das stört mich schon. Ich meine ähm, einfach nur, weil ich schade finde, dass da Potenzial verbrannt wird an, an so vielen Stellen und ähm, ja, dass sich viele ich nenne das gerne so Nebelkerzen, ne? dass, dass wir uns oder dass sich viele da draußen mit Mist beschäftigen, ähm, mit dem sie sich nicht beschäftigen müssten. Was allerdings zum Teil muss ich auch sagen, auch an der SEO Branche liegt, weil zum Beispiel wenn du auf eine Konferenz gehst, du warst auch auf der SMX. Und da sprechen jetzt die Top-SEOs, die auch, ich sag mal, Websites betreuen, die 10 Millionen Seiten haben. Und auf einmal musst du nachdenken über Index-Management, Crawl-Management und das ganze Zeugs. Und dann sitzt da, in der ersten Reihe sitzt jemand, der hat eine Website mit 100 Seiten, der denkt so, wow, geil, ähm, muss ich auch machen. Ähm, nee, brauchst du nicht, weil du hast ganz andere Probleme. Du bist eine kleine Website und eine große Website hat andere Probleme. Ne? Oder auch ähm, ja, hf lang ist auch so ein Thema. Stehe ich eigentlich total drauf. Finde ich auch mhm. gut und richtig und wichtig, das zu haben. Mhm. Aber viele internationale Websites brauchen kein Haare lang Punkt. Und ist dann schade, wenn dann da irgendwie zwei, drei mann auf einmal reinfließen in so ein Projekt, was überhaupt keinen Hebel hat. Ähm, und man sich eben nicht gleichzeitig äh, oder die Zeit, die man dadurch einspart, in Themen wie Contentproduktion, äh, Qualitätssicherung, ähm, oder eben auch Markenaufbau setzt. Nicht mal, was, was könntest du alles an, an Content produzieren mit, mit drei Manntagen, wenn du es richtig
0: tust. Ja, weil du es gerade ansprichst. Ähm, das ist eben das, was mir bei der SMX immer auffällt. Ähm, das ist überhaupt nicht der, der Fehler von der SMX. Das ist einfach, äh, wie sich solche Sachen logischerweise entwickeln, dass die sich auf große Firmen konzentrieren. Ähm, aber das ist immer so ein Thema. Ich frage mich, wie viele Leute bei der SMX sind, die diese Themen für die diese Themen relevant sind und die diese Themen wirklich umsetzen können. Weil, ähm, wenn es Firmen sind, wie wir sie betreuen, also ich glaube, wir haben eh kurz gequatscht, wir, quatschen, äh, wir, wir betreuen jetzt weniger so Konzerngröße, aber wir haben auch Kunden, die keine Ahnung, eine halbe Milliarde <lacht> Umsatz machen. Ähm, die Themen, es ist extrem selten, dass du so, also eine kleine Website hat nie das gleiche Thema wie Mercedes Website und so weiter. Und es funktioniert alles ganz anders. Und ich glaube, dass Leute echt aufpassen müssen, wenn sie zur SMX gehen, dann müssen sie endlich, müssen sie wissen, dass die SMX ist vorausschauend. Du lernst voll viel, was sind die neuesten Entwicklungen. Aber du musst aufpassen, dass nicht alles relevant ist für deine Website. Und es ist aber generell bei SEO Content meiner Meinung nach extrem oft der Fall, dass du wissen musst, hey, das ist jetzt für mich relevant, das ist jetzt für jemand anderen relevant. Und ist schwierig, ja. ähm, aber weil du jetzt schon das Thema See- und Nebelkerzen angesprochen hast und ich glaube, das Thema Priorisierung für die meisten Zuschauer äh, eigentlich für, äh, das spannendste Thema ist, ähm, was sind aus deiner Sicht, eben du hast schon ein paar Sachen genannt, wie eben Crawl-Budget und Kannibalisierung, was sind für dich die größten Nebelkerzen und womit beschäftigen sich Unternehmen, was einfach nur Geld verbrennen ist und eigentlich keine wirklichen mhm. Results bringt?
1: Also crawl ist natürlich der absolute Klassiker. Klar, wenn du nur 10 Millionen Seiten hast, bitte drüber nachdenken. Ansonsten äh, jetzt eher nicht so. Kannibalisierung. Ähm, fast jede Website hat Kannibalisierung. Da kommst du gar nicht dran vorbei. Das, ähm, also gerade wenn du ein größtes Projekt hast und du verkaufst irgendwie zehn verschiedene Kugelschreiber, dann hast du immer Kannibalisierung für das Wort Kugelschreiber, weil es eben zehn Seiten dafür gibt. Das muss jetzt aber nicht negativ sein. Kannibalisierung, glaube ich, wird oft negativ gesehen, weil das Wort so negativ klingt, das klingt ja wie einer frisst einen anderen und danach weniger als vorher. Ist aber gar nicht so. Also es gibt natürlich genug Situationen, wo man über Kannibalisierung nachdenken sollte. Aber in den meisten Fällen, wo sich jemand damit beschäftigt, ist es einfach...
0: Ist es nicht ich einfach. sehe, also das finde ich ein spannendes Thema, deswegen habe ich mich gefreut, dass du das auch angesprochen hast. Das ist zum Beispiel ein Thema, was Sie ich sehe das, glaube ich, aus einem anderen Blickwinkel anders, weil ich sehe das immer aus einem Content-Blickwinkel. Ich, ich schaue mal Webseite weniger keyword fokussiert an, sondern was sind die Search-Intents, die was ich habe, jetzt zum Beispiel wie User kommen. Und wo wir teilweise Kunden extrem weiterhelfen können, ist nicht, dass wir jetzt die magische Keyword-Kannibalisierung auflösen, aber dass, sagen mal, sie haben fünf Blogartikel und einen richtig guten Blogartikel zu einem Thema, die gewissermaßen alle den Intent den gleichen Intent haben, dann führe ich alles unter einer URL zusammen, redirect alles zusammen und es kann unglaubliche Results bringen. Also äh, ich spreche da aus, aus meiner eigenen Erfahrung mit unserer eigenen Website und in dieser Hinsicht ist Keyword-Kannibalisierung meiner Meinung nach ein großes Thema, aber du musst es eher sehen als Content-Zusammenführung, dass du auch 10x content Piece hast und nicht mehr die ganze Zeit diesen Schrott publizierst und wenn man es so sieht, genau. aber ich weiß genau, wie du meinst, oh mein Gott, die habe einen Online-Shop und ich habe ja mehrere Produktseiten zu, äh, die was, wo ein, cool, also wo ein Coolschreiber vorkommt, das ist natürlich Bullshit-Kannibalisierung. Das ist vollkommen egal, genau. genau.
1: Und es gibt noch einen sinnvollen Fall, wo du zum Beispiel jedes Jahr bringst du einen Trendreport raus. Also du hast den Trendreport 2018, du hast den 2019 und 2020. Und jetzt sucht einer nach Trendreport und dann ist die Frage, welchen findet er jetzt in ja. Google-Ergebnissen? Es kann ja eigentlich nur der falsche sein, nämlich der von 2018, weil der schon ewig existiert, fünf Backlinks hat äh, und super alle erzeugt hat. Und das ist natürlich auch so ein Fall, wo du sagen musst: Ja, es gibt drei Seiten, ähm, mach doch eine URL raus oder? Ne? Also ähm, aktualisiert das einfach jedes Jahr. Nochmal: Kannibalisierung gibt es absolut legitime Fälle für, aber die meisten, die sich damit beschäftigen, musst du einfach sagen: Ja, schöne Nebelkerze, aber für mich ja. greift das nicht. Dann noch so Themen wie natürlich H1, H2, das ganze Zeug, ähm, überhaupt alles, was Kleinkram ist. Ne? Du, der Screaming Frog beschwert sich, dass ein Großbuchstabe in einer URL drin steht. Mhm. Muss man sagen, ja, grundsätzlich klein wäre besser. Schädlich wird es erst, wenn du es mischt. Also wenn du, ja. wenn es die URL zweimal oder dreimal gibt. Die meisten Content Management-Systeme haben da gar kein Problem.
0: Ich glaube, zum Beispiel WordPress ist ja. das komplett egal. Ja.
1: Äh, ja, oder auch Umlaute in den URLs, würde ich auch sagen, ja, bitte nicht machen. Aber trotzdem kommt Google damit prima zurecht. Und dann ist natürlich auch immer die Frage, wenn du das jetzt änderst, weil das Tool sagt, hey, da ist ein E äh drin, wie viel kostet es dich, das zu ändern? Was ist der erhoffte Effekt davon? Und wie groß kann der Schaden sein, wenn du es falsch machst? Und da musst du sagen, ähm, url änderung ist immer ein Problem. Das heißt, der Schaden wird in meinen Augen bei solchem kleinen Scheiß eigentlich immer den Nutzen übersteigen. Und nochmal, du hast dich mit Mist beschäftigt, der einfach überhaupt keinen Wert hat. Also, das auf jeden Fall. Ähm, Featured Snippets finde ich ein bisschen überzogen, das Thema, aber das ist zum Glück jetzt so auf dem, auf dem absteigenden Ast. Das ist.
0: Es haltet sich nicht. Also, äh, ich finde das Thema Featured Snippets unglaublich spannend, aber ich weiß nicht, wie, wie viel du dich damit beschäftigst, aber an uh, Featured Snippet, da ist so ein Churn and Burn, also du wirst angezeigt, dann wirst du nicht mehr angezeigt, dann wird jemand anders angezeigt und so weiter. Ja. Um, also es hat so wenig Stabilität, dass ich mir denke so, ja, ich sollte Content zu so schreiben, dass das dass theoretisch ein Featured Snippet generiert werden könnte, weil es bringt doch schon Traffic, aber sonst… Pff. Ja…
1: Und was ich persönlich auch jetzt nicht immer so hilfreich finde, sich mit diesen ganzen Google-Updates oder Core-Updates zu beschäftigen. Ich finde, also klar, würde es mich jetzt ärgern, wenn, wenn meine Website irgendwie ein, weiß ich, ein Drittel nach unten geht, nur weil es jetzt mal ein Core-Update gab. Gleichwohl, es folgt eigentlich immer unglaublich wenig daraus. Also gerade wenn du dir wenn immer ein Update kommt, dann kannst du ja eigentlich bei SysTake Search Metrics die Plus- und Minuslisten nachlesen da ist aber keine Systematik mehr dahinter. Und vor allem eben auch immer bedenkend, ähm, wo wir eben drüber gesprochen haben, so ein, so ein Algorithmus, ähm, das ist ja eigentlich ein, ein Ding, was über alle Suchanfragen funktioniert. Das heißt, das Ziel von einem Core-Update ist gar nicht, ähm, da, oder eine bestimmte Website zielgerichtet in den Rankings zu verbessern, sondern im Durchschnitt alle zu verbessern. Und deswegen wird es natürlich auch immer False Positives geben und ähm, Klar ist das blöd, wenn da jetzt deine Existenz dran hängt und Google sagt, ja, tut uns leid, deine Website hat eigentlich total geilen Content, aber wir ranken die jetzt trotzdem mal runter. Ähm, aber hauptsächlich glaube ich, wir SEOs und vor allem die, die jetzt eben diese Ur Urgesteine sind, ähm, die kommen noch aus Zeiten, wo du wirklich einzelne Ranking-Faktoren oder zumindest Faktorgruppen identifizieren konntest. Und das geht einfach nicht mehr. Das, das kriegst du nicht das mehr. Das ist ja
0: unglaublich gutes... Ähm, Mindset oder einen unglaublich guten Punkt, den du dir ansprichst. Ähm, also, ich fall genauso in diese Kategorie ein. Ähm, man denkt immer noch viel zu taktisch bei SEO, ähm, auch bezüglich Updates. Du denkst so, oh, ich ändere dieses kleine Ding und dann ist alles wieder gut. Und dabei ist es meistens, es ist so viel größer. Es ist einfach eine ganzheitliche Geschichte, wo auch andere Channels und generell der ganze Unternehmen vom Customer Service zu was sie hat. Auswirkungen auf deine See, und meistens ist es einfach nicht so, oh, äh, ich muss, keine Ahnung, Autorenboxen einbauen. Ähm, aber so denkt man so gern, dass man so dieses Stückchen, dieses Puzzle und jetzt dieses eine Puzzleteil und dann ja. ja.
1: <lacht> Wird es nicht geben. Also das äh, ich glaube, da versuchen wir einfach immer noch das, das Ding zu, zurückzurechnen und zu sagen, wow, was war denn jetzt die eine Sache, die in Core-Update ja. geändert wurde? Und wenn du ahnst, was dahinter steckt. Äh, du hast überhaupt keine Chance mehr dafür. Und vor allem die ganzen Testmengen, die da veröffentlicht werden, die sind auch nicht dazu geeignet, dass du es sehen könntest, selbst wenn ja. es so wäre. Ähm, Im Prinzip müsste man ja wirklich äh, Testmengen aufbauen von Websites, die man sich sehr genau angeguckt hat, wo man halt sagt, okay, das hier sind wirklich, ähm, das was eben diese Path Interactive, die wir mhm. mal gemacht haben. Zu mhm. äh, hier sind Websites, die haben einen Award gewonnen. Hier sind Websites, die haben unter jedem Artikel eine Autorenbio bio ja. und wie gucken, wie solche Sachen performen. Ähm, klar kann man sich könnte man sich mit beschäftigen, auf der anderen Seite muss man sagen, es steht eigentlich alles in den Quality-Rater-Guidelines drin. Ähm, und selbst wenn du es jetzt für ein Core-Update raus hättest, könntest du dein Wissen in zwei Monaten ja auch wieder in die Tonne treten. Also diese, diese große Richtung zu sehen, halte ich schon für besser. Gleichwohl, du weißt es auch, du bist Agentur, wir sind Agentur. Ähm, wenn jetzt dein Kunde ein Drittel nach unten rauscht, ohne erkennbaren Grund wird, dann ja. dich anrufen und wird fragen, Alexander, ja. was ist hier los? Und dann stehst ja. du da und sagst so, du, nächsten Mal ist <lacht> wieder besser. Das, war eine, das ist zwar eine unglaublich ehrliche ja. Antwort. Aber kommt beim Kunden jetzt relativ schlecht
0: an. Ich finde das so lustig, weil ja. ähm, die äh, voll viele Zuschauer lieben diese Episoden, die er dann macht, zu, die, zu, diese zu diesen Updates. Und am Anfang haben mich extrem mhm. dagegen wert, weil ich sehe, also mir sind die Updates wirklich, also mir persönlich sind Updates komplett, vollkommen wurscht, weil auf das optimiere ich nicht. Ich optimiere auf das, dass die Seite extrem gut ist. Also natürlich seo best practices mhm. aber dass die Seite extrem, also dass die fortschreitet, hey, und das kann man noch besser machen, das kann man noch besser machen. Und ich, ich, ich sehe nicht, ich will nicht, dass ich in das reinrutsche, oh, ich optimiere immer für das nächste Update. Und, aber es ist trotzdem ein Thema, was was die Leute, weil es halt spannend ist, es sind große Ereignisse, wo irgendwas passiert und dementsprechend sind die Leute dann ähm, voll fokussiert darauf, aber letzten Endes sollte immer die Antwort sein, ich schaue darauf, dass die Seite besser wird. Also ich denke mir das für meinen Teil, und das soll jetzt niemand falsch verstehen, ich denke mir voll oft, was wir für unsere Kunden machen, sogar ohne Google, dass sie ohne äh, keinen Google Traffic kriegen würden, ist die Arbeit es wert, also ohne, dass sie Traffic kriegen, weil ich die Seite, ich, mach, ich baue extrem wertvolle, langfristig haltbare Content Pieces, die einfach bei ihrer Zielgruppe extrem gut ankommen. Ähm, ich mache Sachen, dass die Conversion Rate drauf geht. Ähm, ich überlege mir, wie sie ihre Marke besser positionieren können und so weiter. Ähm, das ist ein bisschen mein mhm. Mindset. Das heißt, es ist nicht oh an Alex, ist der Google Traffic egal, nur... So sehe ich unsere Arbeit hier extrem. Ähm, Content ist halt nicht nur für Google. Content ist für die Leute, wo du ihn produzierst, deine Zielgruppe. Und ja, ich, hm. ich finde es schade, dass, dass, dass das immer nur so, so, so gedacht wird, weil da geht so viel verloren und es wird so viel Wert nicht gesehen. Und ja, genau. Aber generell, was ich mein, wir so festhalten können… Die meisten genau. Unternehmen beschäftigen sich mit den falschen Themen zur falschen Zeit. Genau. Aber ich glaube
1: genau. auch vor allem, weil die falschen Themen kann ich besser messen. Also ich kann, ich kann total gut herausfinden, ob da ein Umlaut in der URL drin vorkommt. Wie stark meine Marke als Fußflieger ja. in Berlin ist, ist hinreichend schwer zu messen. Und vor allem auch so eine, welche Markensignale erkennt Google eigentlich? Also Google hat ja nicht auf einer Datenbank, da stehen alle Marken drin und mhm. Fußpfleger Peter ist eine Marke und Fußpfleger Martin ist keine Marke. Ähm, so was ist,
0: das finde ich super spannend, ganz spontan, ähm, was glaubst du, wie Google, also ähm, unterscheidet, was, was eine Marke ist beziehungsweise was eine starke Marke ist?
1: Ich glaube, am Ende ist es wirklich äh, Links und Erwähnungen. Ähm, das können sie einfach super abbilden, ne, das das haben sie eh. Und ich glaube natürlich, und das stimmt, du kannst als Marke kannst du Links generieren, die andere nicht haben. Und wenn du quasi jetzt den, den Pinguin so flott kriegst oder quasi den, den Linkbewerter, wie auch immer das Ding da intern heißt bei denen, hast du eigentlich dein Ziel fast schon erreicht. Plus es gibt natürlich noch andere Trust-Signale, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, ist es auch hier banaler, als man vielleicht denkt. Ich glaube nicht, dass Google jetzt irgendwie heimlich den Internetverkehr der ganzen Welt mitschneidet und ähm, den Leuten über das Google Home zuhört, ob sie diese und jene Marke ja. erwähnen oder welche, welche Chips-Tüte da abends raschelt, damit sie Chio-Chips besser bewerten können als Chips frisch oder keine Ahnung. Ja. Also, ähm, ich glaube, es ist banaler, als wir alle denken. Ähm,
0: und ich überlege gerade, was ich sonst noch ja. was ich hinzufügen würde. Also, ich glaube, dass A ein Faktor ist, ich glaube generell dass Google prinzipiell Marken bevorzugt, ich weiß, das ist jetzt so mein Gott, alle sind nämlich immer so, uh, Google bevorzugt Big Brands, ich glaube, die spielen das gleiche Spiel, nur es ergibt sich eben so, dass sich die großen Marken, Marken in den Top 10 stauen, ist relativ logisch, glaube ich, wenn man, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt. Um, was ich, was für mich ein sinnvoller Faktor wäre nur noch CTR in den Serps, also überdurchschnittliches CTR für deine Position, weil dann hast du das, wenn uh, der User diesen, diesen Snippet wiedererkennt oder diese Marke, dann wirst du für deine Position wahrscheinlich eine bessere Klickrate haben, wie jemand, der was, keine Ahnung, Fußpflege Berlin.com hat, a, weil du einfach, weil dieser Wiedererkennungswert ist, dann hast du eine durchschnittlich höhere CTA für deine Position und das ist auch etwas, was natürlich die nach vorne durchreitet. Also dazu gibt es ja eh genug Studien, die, wie gesagt, das ist extrem kurzfristig. Das heißt, dass dieser Effekt ist, aber wenn das anhält, dann rankst du dementsprechend besser, was logisch ist.
1: Mhm. Ja, passt. Es, ist nicht, es, es kann natürlich auch gut Brand Search sein, also dass Google identifizieren kann natürlich. Hier gibt es, hier tippt jemand irgendwie Rügenwalder ein und ähm, die Website, die da auf Platz 1 ist, wird überdurchschnittlich oft angeklickt. Das muss wohl die Markenwebsite sein. Bei, bei allen Signalen muss man sich auch immer fragen, irgendwie, äh, ist das zwangsweise ein positives Signal? Also ist, mhm. weil etwas oft gesucht wird, ist das ein Qualitätsmerkmal und da muss man natürlich sagen, nein, weil natürlich...
0: Wirecard ähm, wird sicher voll oft, oft
1: gesucht. Wirecard wird total oft gesucht, ist jetzt aber unglaublich wenig Brand. Ähm, das ist jetzt ein Negativbeispiel. Ähm, da könnte man auch wieder sagen, ist dem Google-Algorithmus egal, wenn wir es mal vertun. Ähm, ja, okay, lass es uns an den Punkt. Ich
0: glaube, glaub, wir könnten stundenlang über SEO äh, über über quatschen, ähm, aber wir müssen jetzt, also ich will deine Zeit auch nicht zu schlimm strapazieren, deswegen würde ich jetzt vorschlagen, dass wir noch ein, die wenigen Fragen, die noch übrig sind, dass wir die noch schnell machen und dann kommen wir zum Ende. Ähm, eine Frage, die was ich immer gern stelle, weil ich immer gern neue Tools entdecke oder einen neuen Input kriege, ist, ähm, was sind so Tools, die du extrem gerne verwendest. Und es müssen nicht unbedingt co tools sein, das kann auch Projektmanagement sein, das kann irgendwas zur Effizienzsteigerung sein, was auch immer, irgend so ein Gold-Nugget, ja, der vielleicht spannend ist für die Zuschauer.
1: Okay. Gold-Nugget habe ich jetzt vielleicht nicht unbedingt anzubieten. Also zum einen ein paar Tools haben wir selber programmiert oder respektive okay. programmieren wir sie selber. Im SEO-Bereich, ich gucke mir eigentlich alles an, nutze aber unglaublich wenig davon, wenn ich dann beschlossen habe, dass ich das nicht oder dass keinen Mehrwert hat. Also ich bin, ich bin Frogger, ich bin Systrix-Fraktion, ich habe zu vielen Tools Zugang, aber ähm, auch da ich, und das rate ich auch allen, Kunden lieber ein Tool beherrschen, perfekt beherrschen, als sich jetzt mit drei ähm, Tools rumzuärgern. Ansonsten, ähm, ja, welche Tools nutze ich? Ähm, ich glaube, es ist schon wahnsinnig viel, also auch so Sachen wie Trello nutze ich unglaublich gerne. Ähm,
0: ich bin ein extremer Trello-Fan, das wollten wir jetzt natürlich.
1: <lacht> oder, oder Zapier, um, um Sachen zu automatisieren. Ähm, das ist schon sehr geil, was du damit machen kannst. Ähm, wobei ich immer, ich ich ähm, ist auch bei Konferenzen oft die Frage, dann rede ich über Tools, weil eigentlich sind alle geil auf Tools, ähm, aber nach wie vor ist das Tool halt nicht wichtig, sondern das, was du damit machst und ich erlebe es leider jeden Tag, dass sich Leute mit Metriken beschäftigen, mit Tools, die für ja. überhaupt keine Relevanz haben. Deswegen bin
0: ich immer vorsichtig. Das kann ich sehr gut nachfühlen. Ähm, wenn du jetzt, du wirst ja trotzdem nur im SEO-Bereich äh, weiterbilden, ähm, gibt es irgendwelche Leute, die dich inspiri äh, inspirieren, beziehungsweise denen du folgst und wo du jetzt regelmäßig Content von denen liest?
1: Also was ich schon jeden Tag lese, ist äh, SEO Südwest, Search Engine Roundtable und Search Engine Land weil ich nach wie vor sagen muss, das ist so ein bisschen porno -Wissen. Also das ist äh, so, ähm, also John Müller hat vor drei Tagen für diesen einen Spezialfall das und das gesagt. Ähm, ja, das ist ein bisschen so wie ein, wie ein Hausarzt. Der Hausarzt muss äh, irgendwie tausend Krankheiten drauf haben, muss das alles wissen, aber die meisten Leute, die reinkommen, haben Grippe und Rücken äh, oder so. Ne? Äh, und deswegen das meiste, was da steht.
0: Aber es ist wohl aufregend. Also mir geht es genau gleich, also äh, CEO Südwest und CEO Roundtable, das ähm, ist Oft einfach, das ist nicht böse gemeint, weil es ist, wie die Plattformen gemacht sind, voll viel unnützes Wissen, aber es ist immer so, oh mein Gott, Gary Ice hat gesagt, dass Links alle entwertet werden. Und dann denke ich mir so, ja. so also ich, ich lese das voll gerne und ich finde es einfach spannend, genau.
1: Also lesen tue ich das auch. Ich finde, es ist halt selten, irgendwas dabei, oder das heißt selten eigentlich fast nie, für uns Hardcore-Seos ist das zum Teil relevant, einfach weil auch in, auch in Kundenargumentationen kann ich dann zumindest manchmal einen Tweet bringen vom John Müller und sagen: Hier, der hat vor drei Monaten das und das gesagt und machen wir das jetzt so. Ähm, ansonsten, was ich eher so auf der inspirativen Ebene finde, ähm, also alles, was Morse macht, finde ich nach vor genial, wenn ich die Artikel für mein Leseverhalten zum Teil deutlich zu lang finde. Mhm. Ähm, Ansonsten sehr viele verschiedene Sachen. Also ich, ähm, ich habe für mich so ein Setup, wo ich halt sehr, sehr vielen Leuten folge und das so ein bisschen kondensiere. Und das, wenn Artikel von vielen Leuten gefolgt werden, dann ähm, tauchen sie bei mir im System halt stärker auf. Also ich lese ich, ich lese wirklich unglaublich viel. Ähm, gleichwohl ist es selten so der der Mega-Kick dabei. Das ist auch das Blöde, wenn man es seit 20 Jahren macht. Ähm, ja. Und es gab ja so Zeiten, wo bei Google auch sehr viel passiert ist, wo auf einmal ein Canonical-Tag kam oder Hreflang ähm, gab es auch nicht immer. Ähm, da muss ich schon sagen, so also richtig viel passiert jetzt nicht mehr. Also klar, Kleinscheiß immer, aber Game Changer oder irgendwas, coole neue Möglichkeit, weiß ich nicht so. Google Discover zum Beispiel finde ich spannend, da sollte man sich auch wirklich mit beschäftigen. Ähm, aber auch das wieder ist nicht für jeden ein Thema.
0: Die wenigsten, ähm, leider, weil Google Discover, ja, was ich leider. extrem cool gefunden habe beim Vortrag vom, vom Jens, war, wo er gesagt hat, bei Google Discover, weil das finde ich eine brillante Idee, dass du... Als kleineres Unternehmen dir Artikel auch von bei einem Publisher kaufen sollst mit dem Ziel, dass die in Google Discover landen. <lacht> das war, jemand so denkt, das ist eine brillante ja. Methode. Das müssen wir unbedingt ausprobieren. Und ähm, von dem, da freue ich mich jetzt schon, wenn wir das dann ausprobieren.
1: Mhm. Ja, ja, also das so zur so Inspiration. Ich ähm, wie gesagt, Morse finde ich cool nach wie vor, was die machen, auch wenn das echte Klopper sind zum Teil. Ähm, aber Sowas gibt es, finde ich, selten, ähm, dass es diese eine Quelle gibt, aus der immer was gut gibt's kommt. Gibt es
0: meiner Meinung nach um. gar nicht. Also ich lese ganz gern äh, unterschiedliche Sichtweisen auf SEO. Also deswegen ziehe mir eigentlich relativ viel Blackhead-Content auch rein, weil für mich oft Blackhead-Content da, ich nenne jetzt mal, der ehrliche Content ist, wo die Wahrheit ans Tageslicht kommt. Das heißt jetzt nicht, Blackhead, nein, mach kein Blackhead, ähm, aber du siehst ein bisschen was der Algorithmus teilweise halt für ein Fail ist, keine Ahnung. Ich liebe sowas zu lesen wie, oh mein Gott, jemand hat eine Webseite gerankt, auf, auf der nur lateinische Wörter sind und das Keyword eingebaut und die Seite rankt, weil dann denke ich so, hm, und dann liest ich mir diese Studie durch und denke so, mhm. hm, spannend, spannend und wie gesagt, Moss, ich finde Moss eben, das ist für mich inspirierend, weil sie oft so ein bisschen so um, out of the box Ideen haben und das Finde ich, find ich einen guten Tipp. Ähm, aber was viel, viel Wichtigeres, nämlich ich glaube, alle, die jetzt zugeschaut haben, die, was den Markus jetzt noch nicht so gut gekannt haben, äh, sehen jetzt, dass er sehr viel weiß und dass er sehr viel coolen Input liefern kann und unglaublich gut im Kommunizieren ist. Ähm, viel besser als wie. Und welche Social-Media-Kanäle sollte man von dir kennen?
1: Also man... Mein Hauptkanal ist sicherlich Twitter.
0: Mhm.
1: Ähm, vor allem ist Twitter für mich ein Workflow-Tool, weil quasi alles, was ich twittere an Neuigkeiten oder so, landet auch wieder in einer Liste und wird zum Beispiel von mir für den monatlichen SEO-Monatsrückblick dann verwurstet. Mhm. Ähm, alles, was ich in irgendeiner Weise irgendwo gespeichert haben möchte, landet eigentlich bei mir bei Twitter und deswegen ist es so der Hauptkanal. Ansonsten mache ich relativ viel LinkedIn. Facebook habe ich jetzt ehrlich gesagt aufgegeben, also nicht offiziell verkündet, aber gefällt mir überhaupt nicht mehr, was da passiert. Und
0: Podcast. Gibt es noch? Genau, Podcast,
1: genau, Podcast Search Camp und alles auf Start sind so zwei Projekte von mir, die auch echt spannend sind. Ähm, da kann man auf jeden Fall mal reinhören und einfach mal ein ganzes Wochenende durchhören. Ich glaube, bei Searchcamp sind wir jetzt irgendwie kurz vor Folge 150. Und bei Alles auf Start geht Folge 21 gerade raus. Also da ist schon viel ähm, viel Wissen dabei. Und gerade Alles auf Start ist auch so ein Ding, wo ich, ähm, da war mein Ziel wirklich mehr Evergreen-Zeug zu produzieren, weil es gibt einfach in ganz vielen Seminaren und so kommen immer wieder die gleichen Fragen. Wie brauche ich die Google Search Console? Wie mache ich Linkaufbau? Also so Themen, die du ja auch bei dir auf, auf, auf YouTube äh, oft ähm, hast. Und da wollte ich halt gerne mal einfach einen Kanal für haben, der gerade für Startups, gerade für kleinere Unternehmen, gerade für Mittelständler einfach mal diese, diese grundlegenden Fragen klärt, ne? wie brauche ich eigentlich einen Blog? Ähm, und genau, da steckt von mir sehr viel Arbeit drin, sehr viel Energie, ähm, die übrigens vor Corona ein bisschen besser funktioniert hat. Ne? Also ähm, ich habe erst in diesem Jahr angefangen, Searchcam wöchentlich zu machen. Und das mhm. äh, das war für mich eigentlich immer so ein Ding, wo ich, ähm, wenn ich jetzt im Zug bin oder im Flugzeug, dann schreibe ich eben kurz eine Folge vor. In diesem Jahr war ich aber gar nicht im Zug oder im Flugzeug, weil Corona war. Und da habe ich schon gemerkt, so, so gerade um die Sommerpause oder um die Sommerzeit herum wurde es dann echt ein bisschen kritisch, weil ich einfach gemerkt hatte, ich komme nicht mehr dazu. Also gleichzeitig damit, dass wir auch noch äh, dreifaches Homeschooling hatten, ähm, wurde das dann, äh, war dieser Podcast auf einmal wie so ein, wie so ein Klumpfuß. Äh, also äh, einfach nur was so, ein, so ein, ja, ein Problem einfach, äh, aber mittlerweile ist das im Griff. und
0: Es äh, ist ganz schön schwierig. Ähm, viel Content rauszuhauen ist mehr Arbeit, als man, man glauben würde. Wir haben ja in der Corona-Zeit dann sogar versucht, zwei Videos rauszuhauen ähm, die Woche, aber das ist langfristig unrealistisch, weil die Themen, also wenn du so ja. viel Content ra raus hast, dann macht es den Content nicht besser. Also das geht, keine Ahnung, sechs Wochen lang nee. und dann ist es, ist immer die Luft raus, weil, ja, schwierig. Mhm. Glaub, Gleichwohl wir. ist
1: mir immer wichtig, ich meine, so wie du ja auch, ich meine, du sagst ja auch, deine Kunden sollen auch Content produzieren und Marke sein. Mir ist immer wichtig, dass wir als Agentur da eben auch voranschreiten und sagen können, ähm, also ich möchte, dass du uns über Content findest, lieber Neukunde, ähm, weil das machen wir dann auch also auch dich können wir erfolgreich machen. Und wenn wenn ich jetzt einfach nur hingehe und ich kaufe einfach nur irgendwo einen Messestand oder ich kaufe einfach nur irgendwo eine Werbung, dann wäre das zumindest nicht mein Anspruch, wo ich jetzt sagen will: Wow, ich habe wirklich das, was ich als Agentur auch predige unseren Kunden gegenüber, habe ich selber gemacht. Ähm, und auch deswegen stecken wir da so viel Energie rein, einfach weil es äh, und auch weil es funktioniert. Muss, also ich mein, reden wir jetzt auch, glaube ich, auf der gleichen Ebene <lacht> läuft. Ähm, ist doch einfach schön, wenn du, ich, ich meine, das ja auch als, als Argument für Kunden über Content nachzudenken, über Content-Marketing. Du bist einfach nicht mehr in dieser, in dieser Vergleichsbubble manchmal drin, weil jemand, der deinen Content gesehen hat, der hat schon von dir 20 Videos gesehen oder von mir 40 Podcasts gehört, der will dann mit dir.
0: Ist es ist Positionierung, da sind wir wieder zurück beim Thema das Positionierung. Genau,
1: das ist halt Marke. ne? Und du, ähm, ich, ich kenne ja auch ein paar, die zum Beispiel gerade mit Podcasts wirklich es geschafft haben, wirklich einen, einen, so einen konstanten Flow an, an Leads reinzubekommen und die einfach nicht mehr so diese, diese Ochsentour machen mussten, die sie früher gemacht haben ne? oder auch Messestand oder so ein Quatsch. Du brauchst das nicht, du kannst Vollgas geben online und die Leute kommen wirklich, je nach Branche natürlich, ne? aber ja. ähm, klar, wenn du jetzt irgendwie Schrauben verkaufst, ist jetzt irgendwann schwierig, aber... Auch da gibt es Beispiele, wo, wo Leute es schaffen, einfach auch im B2B, wo Leute es schaffen, mit geilem Content zu einer starken Marke zu werden. und Gibt
0: es in jedem Bereich. Also mein Lieblingsbeispiel, mit dem ich meine Kunden immer nervt, wenn sie einen Online-Shop haben, ähm, ist zum Beispiel Shoe Passion. Ich liebe diesen YouTube-Kanal, den sie machen. Hammer. Genial. Also... Ähm, ich bin jetzt überhaupt kein Schuhfanatiker grundsätzlich, aber wenn ich mir diesen YouTube-Kanal anschaue, denke ich so: Oh mein Gott, wie kriege ich Kratzer aus business Businessschuhen? <lacht> und dann schaue ich mir das an, weil es einfach liebevoll gemacht wird und du siehst, er macht es, also er ist leidenschaftlich. Schuhe sind sein Leben und ich bin ja immer der Meinung, dass die jeder für alles begeistern kann, wenn er begeistert ist. Wie gesagt, prinzipiell sind wir jetzt ganz ehrlich miteinander: SEO ist jetzt nicht das super sexy Thema aber wenn du begeistert bist von SEO, dann kann es ein super sexy Thema werden. Und
1: ja, ich habe so, hab so ein paar Kunden, also gerade Schuhe ist auch ein Thema, wir, ähm, wir betreuen einen großen Filialisten aus Münster. Ähm, wenn du den Chef davon triffst, also das Erste, was der sich anguckt, auch in einem Meeting, sind deine Schuhe. Äh, und der ist so begeistert von dem Thema oder wir haben so einen, einen sehr großen Weinhändler, für den wir arbeiten. Wenn du da ins Lager reingehst, da merkst du, das, das ist halt nicht ein Produkt, ne, sondern der kann dir über jede Flasche eine Geschichte erzählen und wo er die her hat und wie er das lagert und ähm, äh, Sachen, die ich in 300 Jahren nicht verstehen würde. Ne, die brennen halt für das Zeug. Und dann gehst du auf die ja. Website und denkst so, wo ist denn jetzt dieses Wissen, wo ist denn jetzt diese Liebe von zu deinen Produkten? Und ja, da sehe ich wirklich noch einen sehr großen Hebel. Also wirklich Differenzierung, Profilbildung, anders sein, besser sein, spannend sein. Aber ich meine, das sehen wir auch jeden Tag. Ne? Ich meine, Wer hat Bock auf Langeweile? Also wer will irgendwo hingehen und sagen, so, oh, weiß ich nicht, mal gucken. Nee, da brauchst einfach aber Leute, die auch eine Meinungsführerschaft übernehmen.
0: Es ist, glaube ich, ein extrem guter Abschluss für diese Folge. Ähm, wieder nochmal ein genialer Punkt am Ende. Vielen, vielen Dank, Markus, dass du dabei gewesen bist. Ähm, ich glaube, Besser hätte die erste Folge nicht laufen können ähm, und super spannende Punkte und so weiter. Und ja, das war's. Ich hoffe, es hat allen gefallen und macht es gut. Ciao. Tschüss. <lacht> Tschüss. Ciao.